0: Esto es el laberinto de Minotauro BK y esta semana, en los viernes, en cosas que he vivido y que he hecho pues voy a hablar de RetroWorld 2023 Este evento es un evento que se ha hecho en la Casa de Campo en el recinto ferial y era un evento que se hacía antiguamente en la Madis Game Week en esta feria que se hacía de videojuegos todos los años en IFEMO En la Madrid Game With lleva unos años paralizada desde la pandemia se dejó de hacer la esta feria. Y ahora Ghetto World eh, la parte de retro se hacía en, en, en with pues ha hecho una parte solo con la parte de retro con lo que es Ghetto World. Bueno, eh, fui en, en Metro hasta. Hasta esta, está en alto de Extremadura. El metro te deja justo al lado. Tienes que andar un poquito, pero son apenas unos metros. Y llegas a, a esa parte del recinto ferial. Había justo una carrera ese día. Estaba todo lleno de, de corredores y de gente. Estaba lleno de, de corredores. Y yo llegué sobre las 10 y pico. No había nadie. Y había a las 11 luego sobre las 11 menos algo ya se empezó a formar cola la gente de seguridad super maja los conocía de la semana pasada que había estado en madrid otaku conocía a algunos y super majetes y muy majos ponían una especie de mesita y de, y de zona para que no diera tanto el sol y estuvieron majetes los, los los hombres y luego y a las 11 ya empezaba get world eh, esta Ghetto World eh, eh, fue el sábado y el domingo lo que pasa es que yo fui solo el domingo por eso cuento lo que he visto el, el domingo porque el sábado no he estado y, y nada más entrar yo tenía la entrada que te daban una camiseta te daban un colgante que para una chapita para las conferencias pro en las que estuve que ahora lo contaré y, y nada más entrar pues pues ve, eh, entrabas y veías unos primeros puestos, ¿vale? Eh, eh, de los primeros puestos que se veía era uno de artesanía que estaba bastante bien. Ya comenté que las, ya comenté en otro podcast que en Madrid Otaku había bastante artesanía y aquí en en Getugor no tanto, porque no está orientado tanto a eso, pero también había cosas de artesanía bastante bonitas. Este puesto que había sobre todo de, de piezas de bisutería y de cosas con motivos de videojuegos y de otros motivos de friki series y demás estaba bastante bien y muy currado luego al lado un puesto no tanto a destacar que son son los de toys spain que tenían videojuegos retro consolas retro y tal pero lo que tenía y se ha quejado a muchísima gente en redes sociales es que tienen eh, juegos que son falsificaciones. O sea, son juegos que no son original, originales de Nintendo. Y los tienen sin avisar. Aquí surge... Voy a hacer un poco una reflexión. Porque surge el, el debate. Que es que yo, yo flipo un poco lo que tragamos en el mundo retro. Y en el mundo de videojuegos. Porque hay gente que dice... No, es que si cuesta tan poco. Es que tú sabes que no es auténtico. Y tal. Pero... Que, que me da igual el precio como si eh, como si vale 10 céntimos o un euro que tú tienes que poner que ese juego no es auténtico te, o, o tienes que, re, que reflejarlo de alguna manera y más en una feria retro el, eh, en, la, en, la, en la que son productos y, y, y está contestado porque no solo ese puesto si ese puesto está en, toda la, en, el, en, en el resto de ferias y ese eh, puesto repercute en toda la feria y va a crear un mal nombre a esa feria a, la, a otras como Pasar Retro Barcelona Que también he estado Porque esta gente han estado en, varios, en varias ferias Y puestos Y repercuta toda la feria O sea Dejemos de justificar lo injustificable Diciendo que, que el que lo sabe el, el que pasa sabe que eso por el precio que es falso y tal Eso no puede estar ahí de ninguna forma Como mínimo hay que señalizarlo Y ya habría el debate que incluso sin señalizarlo tendría que estar Pero lo primero es indicarlo y señalizarlo El que estaba al puesto encima era era ma, era borde O sea, no era el majete Le preguntabas eh, por cosas y tal y, eh, yo le pregunté por consolas y tal que había de Nintendo y tal y, te, y no es el típico que puedes entrar en conversación y, y dices, sí esto tal tiene tal y no no no, no era super, super cortante a disco y es algo que encima que vendes algunos productos que no son que, que son que son falsos y no lo estás reflejando porque eran cartuchos sobre todo de Nintendo de la Game Boy y de la Game Boy Advance, ¿vale? los que había en ese puesto y luego, eh, y luego un poquito más hacia la derecha en el mismo puesto estaban los auténticos que unos valían los falsos en 14 euros y los y los auténticos en unos 50 ¿vale? había diferencia de precio pero aún así tú, tú ves uno y ves otros y la gente, gente que no es del mundillo eh, eh, puede caer y comprar esos juegos y luego se da cuenta de que no son juegos auténticos entonces hay que ir un poco tirar las orejas a ese puesto y que, y que bien si quieres eh, si, si quieres seguir vendiéndolo señala lo mínimo que yo yo creo que hay un debate muy 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 alto de, de decir bueno pues es quizás no habría que venderlo esos puestos ¿Sabes? Pero es que hay gente que dice, no, es que si pone el cartel, es una falsificación y no se puede vender. Pues no que no lo venda, pero no justifique, dejemos ya de justificar. Y más en ferias Retro, donde, donde después de hacer muchos años retro y tal, la, la organización se le ha currado muchísimo. Ha hecho un evento muy bueno, con otras cosas que ahora iremos comentando, pero no hay que empañar esta... esta que no se empañe por cosas como esta Es que es que eh, Era un evento que no ha estado mal Ha estado bien, pero claro eh, En Twitter y en otras redes sociales lo que, Una de las cosas que ha destacado Es este puesto Y es, es lo que No puede ser lo Yo veía gente Ha protestado y, y lo ha dicho o sea el, eh, Yo creo que este puesto si, si le dejan va a seguir En, en, esta, en otras ferias Haciendo lo mismo porque él dice que paga su espacio eh, y, y que se pone ahí pero claro, pagar su espacio el resto paga su espacio y no hace estas cosas es que... y bueno, y eso decir, decirlo, ya lo he dejado dicho que me parece me parece súper mal que hagan estas cosas y que empañen el trabajo de otros de otros puestos y, y gente en, en Reto World. ¿qué más hubo en Reto World? lo... El, el puesto de Game Press, que son unos libros especializados en el tema de videojuegos con unas ediciones chulísimas, 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 con los artículos, con la con la edición de tapa dura, con, la, con las ilustraciones. Son ediciones que a veces se, a, se, se agotan porque no salen, son ediciones muy limitadas a veces y eso ha dado ha dado pie a a veces se especule. Y que gente, en, yo he visto en CES o en o En Gualapoz en lo, lo puedo entender aunque no lo comparto ni lo tolero Pero bueno, en Gualapoz es la jungla y a veces pasan estas cosas Pero en una tienda como CES que hemos visto por, por una variedad de precios estos libros Y hablé en su día de retoparla y, y, y me lo dijo Dijo, es que lo hemos vuelto a editar, aunque nos ha costado un esfuerzo y monetario para que no pasen estas cosas para los que han comprado libros y los han puesto en CES o, o en otros sitios a, a, a unas cifras altísimas para que se coman esos libros y no lo puedan y no puedan especular con ellos yo me compré uno que era sobre sobre la historia de Dinamit que Víctor me lo, me lo dibujó y me, hizo, y me hizo una firma y es, y es espectacular la edición y todo luego otro de yo con el barrio con los mejores vetenaz que me, me dijo me dijo que eh, el, el del puesto que, que probablemente haya una segunda edición porque faltan algunas compañías y algunos vetenaz y, y seguramente haya una segunda edición y eso unos libros que valen muchísimo la pena también me cogí uno de mata marcianos uno que en retoparla no lo tenía y me lo, y me lo pillé. Y que probablemente también haya otra edición más adelante. Y son libros sobre la historia de los videojuegos. Y que estaban súper bien. O sea, las ediciones es de lo mejor que hay en, en este sector. Están especializados. Y si no tenéis libros de GamePress y os gustan los videojuegos, os gusta... Cosas antiguas de videojuegos, de la historia de los videojuegos Es que tienen de todo, tienen la historia de SEGA, la historia de betenaz como he dicho Historia del videojuego español, de Monkey island Es que tienen prácticamente de todo O sea, me lo pasé muy bien hablando con las dos personas que estaban en el puesto de Game Press Muy majetes los dos man me guardaron los libros hasta que me fui de la feria, ya casi al cierre de la feria, porque como yo iba a las conferencias y luego, y luego no sabes si compras otras cosas y tal, en esta feria suele ir super cargado, pues me dijeron amablemente que sí, que me lo guardaban y, y super majos. O sea, eh, también, también me firmó el libro de Yo con tal barrio, o sea, los, los chicos de Game Press super majetes y muy majos. ¿Y luego qué más había? Pues en el tema de máquinas estaba el templo del arcade, amiguetes con Lolo, con Montes, con el, la demás gente, super majos, ahí con sus máquinas. Tenían y, y eso, tenían, eh, llevaron sus sus máquinas, creo que también llevaron algún pinball, eh, máquinas que, algunas de pistolas, otras de más de arcade, la de Asterix y Obelix, yo veía que mucha gente jugaba porque es un veteranal muy bueno. Y, y ahí la, la, estuvieron los chicos del Templo del Arcade. Y aparte de llevar estas máquinas, llevaron también la de Sega Rally. Y hubo un torneo. Este torneo de Sega Rally, en el que estuvo súper bien. El sábado hicieron una parte, el domingo otra. Y, y, el, y el domingo hicieron con, el, con los me, dos mejores tiempos. Compitieron y hicieron una final. Que los chicos del Retroparla también, también organizaban, estaban con el, contando los tiempos y, y organizaban también el torneo junto al templo de arcade que pusieron una máquina que es una... Si no habéis jugado esta máquina de Sega Rally 2 es, es que es una gozada. como Esta máquina es, es, es espectacular. Los movimientos, el volante, los cambios manual y, y bueno, el, el torneo estuvo súper bien la final llegó eh, un chico que no me acuerdo su nombre y luego llegó Santi también conocido como Kles compi de, de, del otro pod, del podcast donde estoy eh, Back to the Game y ganó, ganó Santi en una carrera súper emocionante en la que, en la que hay vídeos por ahí y yo grité cuando cuando Santi la adelanta y yo y ya cuando es el final y se y me cerciono de que ha ganado, pego un grito de, de Oh ¡Santi! Pego un grito ahí con eso. Que, pe, Santi me dijo: Pensa, Pienso que, el, que te has cargado mi micro del móvil. Al final no, pero es que de grito que, que había pegado. A, ahí súper contento. Moody y Moredilla en, en, en el grupo de Bastu de Gain. En, de, de tweets que lo estuvimos tu, retransmitiendo ahí contentas O sea, fue un momento súper emocionante De ese torneo Y Pablo de Dynamics, uno de los eh, fundadores Y, y de, la, de la de la actual Dynamics Bueno, de la actual, de la original Y luego hay otra actual Porque Dynamics ha surgido muchos cambios y demás, la historia de Dynamics es muy compleja, pero le dio el trofeo a Santi, un volante que estuvo súper bien. Pero, pero al, al, al segundo no le dieron un mal premio, porque le dieron el, el juego de rallies de, la, de FX, o sea, espectacular. Porque ese juego con su caja física, su manual, que yo lo tengo, eso es una pasada. Y esos juegos de FX interactives fueron brutales. Y voy, ya que hablo de FX, voy a pasar al... Había un puesto de dinamit con, entre otras cosas, había camisetas de Game Over, de Imperium y un póster. Yo me cogí la camiseta y el póster de Imperium porque es una saga de videojuegos de estrategia eh, militar que, que me encanta, con, con los griegos, los egipcios los romanos, los cartagineses, los combates... Está súper bien y ese puesto muy majete, las chicas que estaban. También pude hablar un momentillo con, con Pablo de Dynamics, muy majete. Y es un puesto que estaba muy bien. ¿Qué más había de puestos? Pues había una zona de desarrolladores de juegos españoles que se están haciendo, como el de Zebraman. Estaba en otro sitio un poquito más, más alejado, el de Trasmoz que han iniciado un quizás starter y lo tenían ahí para jugar y es un juego también brutal que recuerda mucho a los de Spectrum y estos ordenadores de los 80 es, y, y de máquinas arcade también es, es, es tanto gráficamente a ver, no es potente, pero gráficamente te da esa nostalgia y esa jugabilidad que es que es una pasada es, ese juego y luego había eso, otros como el de Zebra Man el Small and Roll que es un juego, es una especie de Snow Bros, que está súper bien, en el que manejas jugadores con un balón, y vas matando a los jefes, a los enemigos. Y este está hecho por Jaime de Kaleido Games, ¿vale? Y es, y es un juego que merece mucho la pena. O sea, yo lo tengo en la lista de Steam, en añadido al deseado, y en cuanto salga me lo voy a pillar. O sea. Y eso, había mucho de eh, Zebraman también, que es un juego que tiene una estética a lo Hotline Miami Y muchos juegos que, que, que tienen muy buena pinta, algunos ya habían salido, otros van a salir próximamente y, y son juegos que me gusta mucho esa parte, que hayan dado ese lugar a los desarrolladores españoles Y, y que tengan su momento para enseñar sus juegos ¿Qué más había? Había una parte de exposiciones, sobre todo esa parte de exposiciones había algo en la parte de abajo con consolas de, de SEGA, consolas de NES, incluso de otras marcas, ediciones limitadas, estaba muy bien y luego en la parte de arriba subiendo unos escalones había esculturas figuras de Superman, del Joker... Había otra más consolas Era una parte de exposiciones que estaba muy bien Lo único que hubo mucha gente que no se enteró Porque estaban como alejados y no había como mucha public Y hubo mucha gente que visitaba lo que eran las tiendas los, los puestos de máquinas arcade y toda la zona de abajo Pero no se dio cuenta de que estaba esa zona vale Pero estaba lo que es el contenido de esa zona de exposiciones Súper recomendable y muy bien y luego, ¿qué, qué más teníamos? Pues teníamos coches. Estaba el de Lorian, con las puertas abiertas y que no, no lo dejaron para subirnos. Estaba también el coche fantástico, estaba el coche de, de los cazafantasmas, que había también eh, los cazafantasmas disfrazados, gente de Star Wars, o sea, eh, un ambiente con gente disfrazada, súper bonito, espectacular. Y, y qué más a, a destacar ahora que piense. Pues en la zona... Ah, otras tiendas. Estaba la de Impact, Impact Game. Que son un, unos chicos que son muy majetes. Estos estuvieron super majos. Sí, es que esto es una edición limitada. Hay muy pocas tirazas. Eh, sí, está tal. Te explicaban todo perfectamente. Tenían una parte dentro de Impact Game como de juegos de ediciones limitadas o de ediciones actuales y luego tenían una puesta, una, un puesto, también los Impact Game, con una parte de Evercade, con los cartuchos, con consolas que vendían, eso estaba súper bien. Una consola como Evercade que se centra en, en lo físico, porque lo tengamos en una tienda y que lo vendan físicamente. Pues está súper bien porque casi todo el mundo hay, hay veces que compran los cartuchos por, por plataformas como Amazon pero comprarlo físicamente es lo suyo, y yo a las tiendas y Super Majete. yo me pillé una edición de Dread, eh, dos juegos más de cosas juegos de Vercade, estuvo súper bien ese, ese puesto y, y ya lo que es el pabellón en sí pues poco más que, que destacar, estaban los de ZOO <risa> que Con sus máquinas, con el Dagor Lane, con el Marbe Marbella Vice El Marbella Vice, eh, si no lo juegas ahí en esa máquina, no hay manera eh, Estos Estorzo tienen un sitio de máquinas arcade En ABC Serrano, en la primera planta Ahí tiene. a lo mejor otro día hago un programa solo sobre, esa, sobre ese sitio Me paso todo el día allí y digo las máquinas que hay y todo Pero es un sitio que no está, que no está mal, ¿eh? Por tres eurillos te pasas eh, todo el tiempo que quieras y tienen máquinas como la de Marbella Vice la de Dragon Lights, que es pero vamos Dragon Light o tienes mucha paciencia ahora es muy bueno porque mueres muchas veces o sea es un juego muy difícil con controles muy precisos hay que tener darle en el punto justo y eso el, el, en este recinto donde estaba la principal algunas tiendas más de, de videojuegos retro y algunos puestecitos había una especie de bar cafetería pues muy completo también unas máquinas de baile y de karaoke y, y estuvo súper bien y luego voy a hablar un poquito del pabellón de de que había de conferencias yo fui a tres conferencias las tres que había el domingo una era sobre Evercade que hablaban Bru, Bruno, Bruno y otros chicos que no me recuerdo su nombre hablaban sobre la historia de, de Evercade las licencias que tienen acceso cuál van a poder salir cuáles ven inviables anécdotas sobre desarrollo de juegos de Evercade porque algunos no son solo por y estuvo muy bien esta consola de que va por cartuchos y que tiene una historia que está bastante bien yo me pensaba que iba a ser un, <ríe> un te vendo la consola y van a ser las típicas charlas de voy y me, y me compras la consola pero no, no fue eso porque estuvo bastante completa y también a destacar eh, las otras conferencias, hubo una conferencia en la que Pablo de Dinamis y Luis creo que también eh, hablar un poquito de la historia de Dynamit Cómo se fundó Cómo gracias a los padres de Pablo Y los otros hermanos Pues que les dejaban su casa Ahí para hacer un espacio de juegos Jugando al RIS, partidas y partidas De ahí empezaron a hacer un club de amigos eh, e Hicieron una máquina re recreativa artesanal Que puso el prototipo y es brutal Yo espero que algún alguna vez se animen Y como la original no se conservó Haga, hagan un hagan una, una recreación o una maqueta La vuelvan a hacer porque esa máquina la veías Los diseños y todo Y era brutal Esa máquina Y, y estuvo muy bien hablando de Cómo Dynamics fue evolucionando De ser un estudio de, de amigos Y luego el ganito que fue por ejemplo Hacer un juego de Fernando Mantis y ficharle O sea cómo fue poco a poco evolucionando a comprar un, un, una parte de, del edificio de, de Plaza España y tener ahí la sede, o, o sea, una historia fascinante, parte de los videojuegos de Dynamics, un estudio histórico, que Dynamics ha, ha sido un estudio que luego ha cambiado, a, 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 a ten, es una historia muy compleja de Dynamics, pero habló sobre todo sobre esos principios de los... 80, casi los 90 Es lo que habló Pablo De esa historia, primera etapa de Dynamics Cómo empezaron a producir videojuegos Con desarrolladores externos Primero los desagallaban ellos Y luego contrataban a otra gente Y, y, y Dynamics hacía de productor Cómo saltaron a, 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 lo, a Inglaterra Fueron a las oficinas de Londres Es brutal la historia como lo contó Y luego una pequeña charla porque yo creo que se alargó un poquito la historia de Dynamics Que no me importó nada la verdad Y luego hubo, había una mesa redonda con, con también Pablo y Luis eh, Adonías la también hacía sus preguntas Adonías que fue, es el, el organizador de la Get to Work, entre toda gente Y, y hace sus preguntas abro uno de los antiguos que trabajaba en Dynamics Y que ahora hace juegos de VR Para que veamos que no, Mucha gente de esta de que dice Pues yo hice el juego de los 80 o de los 90 No, no, este sigue haciendo juegos y sigue ahí en la, en la industria Ya con Uber Y estuvo muy bien en la, en la en este evento conocí a gente como Kuru Que hace unos manuales de, de Nintendo Sobre todo, también de otra también de Play tiene alguno Pero sobre todo de Nintendo Hace manuales que están súper bien el lo que es el diseño los textos todo yo lo recomiendo mucho la conocí super maja conocí a Mind the game eh, bueno le conocía a min game pero de otros eventos como de lucha pero super majete ahí estuvo y otra gente también que no conocía y pude conocer por allí estuvo también mi amigo José Y. y, y, y y mucha gente conocido y mucho y mucho buen ambiente y realmente Reto World, que ha vuelto las ferias retro y bueno ha tenido sus, sus cosas malas porque ningún evento es perfecto como lo que he dicho al principio de, de los juegos falsos y alguna otra cosilla pero la gente se ha quejado de las charlas pero se quejaban del pago pero luego realmente las charlas en sí no han estado mal eh, yo las tres que he estado Que es las que puedo opinar Me han gustado bastante Yo entiendo que se pueden quejar Pero es que claro, a lo mejor Si, si tienes que coger otro espacio Para hacer estas charlas Justifica a lo mejor que, que pagues Porque tienes que pagar ese espacio por eh, Si no, dentro del propio pabellón Hacer esas charlas con el ruido que hay y tal No sé, es, es quizá cosa de organización Y es algo que Quizás se lo plantearon así porque no tienen otra salida o, o otra alternativa de momento. Veremos cómo lo hacen otros años. Y bueno, una reto que ha estado bastante bien. No lo hemos pasado pipa jugando, hablando con gente. Y veremos qué tal otro año. Podcast larguito porque había mucho que comentar. Y nos vamos viendo. Un saludete y adiós.